0: ini diantara kita dalam melaksanakan ibadah haji itu memang e, haji itu dilaksanakan secara kebersamaan. Nanti ada bentukannya dibentuk reku, ada bentuk rombongan, ada dibentuk kloter itu. Kemudian di tingkat nasional ada Amirul Haj tingkat nasional, ada Amirul Haj tingkat provinsi, ada Amirul Hats tingkat kabupaten. Itu secara kebersamaan. Tentu kewajiban kita secara kebersama itu saling tolong menolong, saling tegur sapa, saling membantu.
1: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun anda berada. Puji syukur, Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan keadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan, karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Fajar Hidayah. Dan pemirsa, mari kita manfaatkan waktu di pagi hari ini untuk senantiasa belajar, utamanya kita memperdalam ilmu agama. Dan di setiap hari Ahad kita nanti akan dibimbing oleh beliau Ustadz Dr. Setia Budi Santosa. Serta Alhamdulillah hari ini beliau sudah hadir di studio MDA TV. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kabar baik, sehat dari ini dokter? Alhamdulillah sehat sehat. Alhamdulillah. Ya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Iya
0: mudah-mudahan.
1: Dan juga untuk para pemirsa semoga juga dalam keadaan baik serta sehat juga ya. Semoga juga dengan kesehatan ini bisa meningkatkan ibadah kita dan bisa kita manfaatkan secara optimal. Baik dokter, untuk kesempatan pagi hari ini kita nanti akan membahas terkait tentang ya, apa ini? Jadi haji dilihat dari kesehatan jiwa. Haji ya. dilihat dari kesehatan jiwa ya. Dan di kesempatan kali ini kita juga berikan waktunya untuk para pemirsa yang akan bertanya. Silahkan bisa menghubungi kami di 0271 Atau di line SMS dan WA di 08 -3000. Dan untuk mengawali kita pelajaran hari ini, kita akan dengarkan lebih dahulu mukadimah dari ya. Ustaz. Silahkan Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohim. Wabbi, nasta'inuwinna, umurutut, nawatin. Aswadallah ilallah, wa sallatana, Muhammad dan abdu, wa sallu. Nah matu wanesta indu wa, amalina, wa, ala. Ala illallah, wa Rasuluh, rajim. ayatum wa kana aminna. Walillahi ngalan nasih hijul baiti manis tato' sabi'lah wa'man kafaro fa'innaulloha honi'un ganil alamin Para pemirsa TV Para pendengar radio MDFM, Presada FM, FM Dan juga beberapa siaran di radio yang ikut Menyiarkan Fajar Hidah pada pagi hari ini Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Kita selalu mengingat akan nikmatnya kepada Allah Sehingga kita bisa memanfaatkan, bisa menggunakan di jalan yang baik, di jalan yang benar. Pada pagi hari ini, kita akan membicarakan masalah haji dilihat dari segi kesehatan jiwa. Dimana kemarin sudah saya sampaikan tentang haji dilihat dari kesehatan fisik. Di dalam surat al al Al-Imran tadi, 7 yang saya bacakan di situ ada, Wamin Walillahi al nasi Hijul baiti manistato'a ilahi Jadi barang siapa, ya kewajiban haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah. Yaitu bagi orang yang istito’ah, Bagi mereka yang sanggup melaksanakannya dan melaksan perjalanan di jalan Allah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji itu, maka sesungguhnya Allah makaya tidak menurutkan sesuatu. Jadi kalau dari sini memang mestinya haji itu diperiksa dulu. Artinya calon-calon haji itu ada pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan jiwa. Jadi kalau sehat, kalau kuat, kalau bagus berarti lolos, berarti bisa berangkat haji. Tetapi kalau dari segi fisik tidak lolos, tidak bisa berangkat haji. Begitu pula dari kesehatan jiwa. Ada pemeriksaan jiwa di mana mestinya sehat secara kejiwaan. Saya sampaikan sehat secara kejiwaan ini mestinya ada ciri bagi calon haji atau bagi mereka yang berangkat haji. Yang pertama ciri orang yang sehat secara kejiwaan adalah dapat menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataannya meskipun kenyata itu buruk baginya. Jadi penyesuaian secara sosial atau secara kejiwaan itu bisa menyesuaikan diri. Itu berarti ciri sehat secara jiwa. Nah bagi mereka ibadah haji tentu kegiatan ini mereka biasa laksanakan ya. Terutama dalam perjalanan mungkin nanti misalnya ada kegiatan antrian. Misalnya ada kegiatan yang banyak orang misalnya... kegiatan yang ya mungkin secara kejiwaan kadang-kadang bikin konflik dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang jiwanya sehat, maka itu bisa menyesuaikan diri sehingga tidak ada masalah. Berarti haji itu harus punya jiwa yang sehat, artinya jiwa secara konstruktif, walaupun mungkin dalam kenyataan itu kegiatan itu membuat buruk itu. Contohnya misalnya Harus antri ke belakang, harus antri makanan, harus antri imigrasi, harus antri toilet, dan sebagainya. Menyesuaikan diri. Kemudian di sana banyak orang, itu juga bisa menyesuaikan diri. Kemudian yang kedua, ciri jiwa yang sehat adalah memperoleh kepuasan dari cerih payah usahanya. Jadi tentu orang ibadah haji tidak dari segi misalnya hasil... finansialnya atau hasil biaya untuk haji ya diperoleh dari hasil cerih payah hasil kerja atau mungkin dibiayai dan sebagainya dan termasuk dalam melaksanakan ibadah haji juga melaksanakan menurut kemampuan atau uh, maksimalnya masing-masing dan mereka tentu dalam melaksanakan ibadah tadi memperoleh kepuasan jadi ada rasa kesenangan, ada rasa apalagi kalau kita memang Ya, melaksanakan perintah Allah dan Rasul ya. Perintah contohnya nabi bagaimana beliau memerintahkan misalnya ziarah itu ke tiga masjid misalnya Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu kan ada rasa kepuasan itu bagi mereka sehat secara kejiwaan ada kepuasan dengan terutama dari jerih payahnya, usahanya. Bisa melaksanakan ibadah begini mungkin juga Bisa melaksanakan tawaf uh, tujuh kali atau mungkin sa'i juga tujuh kali Melaksanakan semua ritual haji tadi Itu, me, ya hasilannya ada usaha, ada ikhtiar Karena ada kemampuan masing-masing nah, Ada yang memang mungkin sehat, mungkin kuat, enteng, logar Ya enteng saja semua melaksanakan Tapi ada yang usahanya ya mungkin pakai kursi roda, mungkin pakai Beda motor, roda Itu maksimalnya Bahkan ya mungkin ada yang Warna buta harus dituntun Atau mungkin ada yang Yang kakinya tidak maksimal Harus dibantu saudaranya Pokoknya usaha nah, Dengan usaha tadi Tentu dalam pelaksanaan ibadah aja Ada rasa kepuasan Kemudian yang ketiga cirinya adalah Merasa puas Memberi daripada menerima. Jadi tentu sifat haji nanti terutama mudah memberikan bantuan kepada orang lain, baik bantuan fisik, mungkin bantuan sosial atau bantuan dana. Jadi istilah saya tidak ada haji-haji yang bahasanya ngatong atau baunya hanya minta, ya. hanya hanya dibantu gitu. Jadi sifat haji yang normal, yang sehat, yang jiwanya sehat tadi. senang memberi daripada menerima, bukan minta-minta, bukan e, e, ketergantungan kepada orang lain. Jadi tentu harus mandiri. Jadi itulah sifat haji secara kejiwaan. Kemudian yang keempat relatif bebas dari rasa tegang dan cemas ya, karena orang haji itu kan tidak ada mesinnya. E, kalau betul-betul haji itu alat taqobalat jadi tidak ada rasa Cemas, tidak ada rasa tegang tidak ada rasa khawatir itu itu ya istilah saya aja haji yang ngabru nanti yang sehat itu sehat secara jiwanya tidak ada rasa tegang ya tidak ada rasa cemas nanti begini nanti begini enggak enak itu kemudian ciri berikutnya berhubungan dengan orang lain secara tolong menolong dan memuaskan ya ini Di antara kita dalam melaksanakan keibadah haji itu memang e, haji itu dilaksanakan secara kebersamaan. Nanti ada bentukannya di bentuk regu, ada bentuk rombongan, ada di bentuk kloter itu. Kemudian di tingkat nasional ada amirullah tingkat nasional, ada amirullah tingkat provinsi, ada amirullah tingkat kabupaten itu secara kebersamaan. Tentu kewajiban kita secara kebersihan itu saling tolong menolong, saling tegur sapa, saling membantu. Dan di sana itu istilah saya, kalau mau membantu saudara kita yang lain, wamat sangat banyak. Orang mungkin tersesat, orang mungkin lapar, orang mungkin bingung, orang mungkin segep Tadi kan kadang tanya gini, ya ada yang secara longgar enteng yang nganter sampai rumahnya, sampai... Ordoannya ada yang hanya tidang deng sana 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 gitu kesana 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 gitu mestinya sebaiknya ya saling tolong menolong saling bantu membantu bahkan dulu pada saat belum diberi jatah makan itu ya makan secara kebersamaan ya ada kelompok itu ada yang bagian belanja ada bagian cari air ada bagian masak ada bagian mencuci ada dari dijadwal ada ada yang Ke pasar, ada yang cari ya, apa, bahan baku untuk masak, ibu-ibu ya, terutama masak kemudian juga nanti selesai ada yang mencuci dan sebagainya. Jadi tolong menolong hal yang biasa, mestinya harusnya setelah selesai dari haji juga kebiasaan itu dilaksanakan. Sebelum berangkat pun sudah biasa tolong menolong, di sana juga sudah biasa dan kemudian. di akhir setelah pulang juga begitu. Dan senang rasanya puas membantu orang itu amat sangat senang itu. Mengantar ke sana kemari amat sangat senang. Mungkin juga menolong misalnya ada yang perlu didorong pakai kursi roda itu enteng logar enak itu Karena ada yang perlu dibantu kan kita bisa membantu orang lain merupakan para yang banyak. Kalau sehat jiwanya tentu enteng gitu. Tapi kalau orang tidak sehat jiwanya, ya tidak mau, tidak mau membantu, tidak mau ya, perhatian kepada orang lain, tidak tolong menolong dan sebagainya. Jadi cirinya jiwa yang sehat berhubungan dengan orang itu secara tolong menolong dan memuaskan. Nah ini tentu ciri haji yang mabrur, ciri haji yang betul adalah seperti itu. Kemudian berikutnya menerima kekecewaan untuk pelajaran di kemudian hari. Nanti. kemungkinan dalam perjalanan tadi ada kecewaan. Di antara contohnya misalkan, ya tahun ini kan ternyata yang diberangkatkan cuma 50%. Yang 50% kemarin sudah tahun 2000 sudah terdaftar diberangkatkan, ternyata dicoret. Nah itu bagi mereka yang sehat jiwanya tadi, itu walaupun itu mau ngecewakan ya, Mestinya saya berangkat, umur saya juga masih muda, kok tidak katut gara-gara nomor nomor porsi saya di bawah itu. Jadi walaupun sehat, walaupun muda, tidak bisa berangkat gara-gara nomornya di porsi bawah itu. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa diberangkatkan. Itu kalau dilihat dari kekecewaan tentu membuat kekecewaan, tapi e, merupakan pelajaran, merupakan Uh, nanti kita persiapkan nanti itu mudah-mudahan tahun depan peraturannya ya bahkan mungkin kalau bisa 150 persen sehingga tahun 2000 yang dulu uh, sudah mau berangkat sekarang tidak berangkat karena di bawah 50 persen tadi ditambah 2021 satu tahun tambah satu setengah tahun berarti 150 persen mudah-mudahan Tapi misalkan uh, tidak berangkat pun, ya itu tadi, uh, menerima kekecewaan atau hal yang tidak mengenakan untuk pelajaran di kemudian hari. Kemudian dalam keberangkatan juga di, di sana, di, di pesawat, di perjalanan, mungkin ada hal yang mengecewakan. Untuk mengecewakan tadi, mestinya orang yang sehat jiwanya adalah... Untuk pelajaran itu. ciri ya, sampai e, kecewa itu membuat murung, membuat sedih, membuat stres. Itu berarti jiwa yang tidak sehat. Ya, Mudah-mudahan para jamaahnya jiwanya sehat. Maka kalau ada kekecewaan, ada yang tidak mengenakan, itu bisa menjadikan pelajaran, bisa kita tanggulangi. Berikutnya ciri jiwa yang sehat. Berikutnya adalah menjuruskan rasa permusuhan kepada. Penyelesaian yang kreatif. Ya. Jadi salah satu ciri orang yang sehat itu kalau ada perbedaan pendapat, ada perselisihan, ada bahasa sampai permusuhan, itu diselesaikan secara kreatif, ya. bukan ditabrakkan atau bukan malah diobori atau malah makin makin merajalela, makin makin apa ya bermusuhan. tetapi bagaimana diselesaikan? Maka di sana tidak boleh cidal. Cidal itu banta bantan Jadi itu jiwa yang sehat tadi tidak boleh cidal, tidak boleh berbanta bantan Tentu kalau ada masalah diselesaikan secara musyawarah. Kemudian berikutnya mempunyai rasa kasih sayang yang besar. Nah, jiwa yang sehat ternyata rasa kasih sayangnya besar. rasa kasih sayang kepada, ya mungkin wakil uh, miskin atau mungkin juga sesama saudaranya kepada semua manusia yang lain itu uh, jiwa yang sehat adalah punya rasa kasih sayang sebaliknya jiwa yang tidak sehat tentu tidak bisa rasa kasih sayang tidak bisa menyayangi gitu Jadi, walaupun punya jiwa tetapi tidak tidak bermanfaat karena jiwanya keras jiwanya tidak senang pada orang lain. Tapi yang jiwa yang sehat adalah mempunyai rasa kasih sayang yang besar. Nah, dari ciri-ciri sehat secara kejiwa tadi tentu melekat pada jamaah haji sehingga jamaah haji itu ya sehat secara kejiwaan. Kemudian dalam pemeriksaan baik di tingkat 1 Puskesmas maupun tingkat 2 ...kabupaten maupun di bandara atau di embarkasi nanti... ...tentu yang punya penyakit jiwa tidak diberangkatkan. Contohnya misalnya yang paling terkena namanya psikosis ya. Psikosis itu gila. Itu ya tidak bisa diberangkatkan mungkin kalau... ...apalagi kalau dia punya waham suriga ya. Itu itu nanti kalau waham suliga kan bikin masalah. Di sana bisa, bisa menyakiti orang... Bahkan yang paling berat sampai membenura karena ada waham curiga Ada juga waham kebesaran Ada juga waham-waham yang lain Atau ya ada ciri-ciri jiwa yang tidak sehat Itu kalau mau berangkat haji, kalau ketahuan oleh ahli jiwa, dia tidak boleh berangkat Contohnya ada namanya katatonik ya, kenceng gitu Ada inherent, tidak sinkron antara itu atau juga yang paling berat eh, depresi ya hanya diem saja hanya nangis aja aja pokoknya tidak bisa berhubungan dengan orang lain karena depresi itu atau juga rasa cemas yang berlebihan ya cemas kadang-kadang karena banyaknya orang di hati takut dan sebagainya naik pesawat tidak berani atau air tidak ya, kalau lihat air juga tidak senang dan sebagainya Ada rasa jiwa yang tidak sehat. Itu biasanya ada pemeriksaan sebelum berangkat. Nah, mestinya kalau dia lalas lulus dari penyakit-penyakit jiwa ini, maka ya tidak uh, bisa berangkat dengan baik dan uh, sehat secara kejiwaan. Yang tidak sehat tadi yang terlihat namanya gila atau namanya psikosis, atau ada yang namanya bipolar itu. Ya kadang senang, kadang susah, ya, kadang tertawa, kadang nangis. Gitu. Jadi namanya bipolar. Atau juga ya yang paling banyak pada saat susah, pada saat menangis, pada itu yang paling banyak bunuh diri, gitu. Kalau pada saat senang, pada saat tertawa, pada saat itu yang paling banyak membunuh orang lain, gitu. Jadi di dua-duanya tidak tidak betul, nanti secara kejiwaan. kalau bagi mereka yang sakit jiwa ini tentu harus diobati secara komprehensif ya terutama ahli jiwa nanti diobati kalau dia sedang murung sedang sedang ajaranya depresi atau sedang uh, cemas dan sebagainya disuntik untuk kejiwanya naik. Sebaliknya kalau sedang dia, dia apa ya apa selalu tertawa selalu marah-marah selalu anu ya dia diturunkan itu. Jadi memang ada obat-obat yang untuk Menaikan jiwa atau ya, umus ini Atau juga menurunkan gitu. Nah ini yang paling jelek, lucunya ada orang-orang sehat Justru kadang-kadang kepingin ya, minum obat-obat itu lah Itu namanya narkoba itu itu. Jadi kadang-kadang ya, gila gara-gara disengaja Padahal eh, jiwanya normal tapi gara-gara minum obat menjadi gila Atau juga ya banyak yang itu bikin seolah-olah ya apa ya sampai tidak bisa tidur dan sebagainya itu karena salah penggunaan obat jadi ya, ya itu saja yang saya sampaikan pada pagi ini ya. intinya bagi mereka yang jamaah haji berangkat itu dan bisa melaksanakan segala kesehatan jiwanya itu berarti sehat secara kejiwaan nah yang tidak bisa berangkat barangkali ada pemeriksaan jiwa karena di nilai ada penyakit jiwa maka tidak bisa berangkat dan tidak bisa melaksanakan haji berarti orang haji itu sehat secara kejiwaan
1: ya. baik, terima kasih terkait dengan penjelasannya, salah satu syarat haji yaitu kesehatan jiwa ya. harus terpenuhi ya dokter ya semoga nanti kita bisa menjaga kondisi kita insya Allah ketika dengan Kita selalu menuntut ilmu agama, kondisi kejiwaan akan bisa ya, baik. Ya?
0: mudah-mudahan. Karena dengan nabi dzikrilah jadi orang yang selalu dekat dengan Allah, ingat pada Allah, hati menjadi tenang.
1: Ya, amin. baik. Baik, pemirsa. Setelah ini nanti kita akan berikan waktunya yang akan bertanya secara langsung. Bisa menghubungi kami di 02716793000 atau di line SMS dan WA di 0812553000. Jadi pastikan para pemirsa tetap bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Baik saudaraku pemirsa MDA TV dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Di pagi hari ini pemirsa kita masih bersama dengan beliau Ustadz Dr. Setiobudi Santoso. Serta mempersilahkan untuk para pemirsa yang akan bertanya. Silahkan menghubungi kami di 0271 Atau di line SMS dan WA di 08 3000 Baik dokter, kita berikan kesempatan pertama untuk penelpon di pagi hari ini Kita terima Halo Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Baik, dengan siapa dan dari mana ini?
2: Dari Palembang ini Pak Hadi
1: Pak Hadi di Palembang, silahkan Ayo. pertanyaannya
2: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, Mas Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh
2: Merebatif Jadi Pak sesuai dengan tema Di tempat saya itu Bapak-bapak Haji itu Kalau berjumpa itu kok tidak ada yang mau menyapa Maunya itu disapa Pertanyaannya itu, ini termasuk haji yang tawadu atau haji yang sombong, Pak Ustaz? Yang kedua, setiap habis sholat berjamaah, selalu diadakan salaman-salaman. Tapi saya sholat berjamaah di kelompok kita sendiri, kok enggak ada yang menyalami Pak Ustaz? Apa ini didata uswah dari Nabi kalau Ustaz, Tuhan
0: penjelasannya Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang
0: pertama, ya mungkin Ya para Ya hajilah, barangkali Ya mungkin Bapak Perasaan aja, kok kelihatannya Dia tidak mau Menyapa, ya. kalau disapa Mau, itu ya Karena merasa, apa ya Eh uh, rata sosial atau mungkin juga pendidikan dan sebagainya merasa haji itu ya memang mestinya harusnya kalau sudah sudah bisa melaksanakan haji itu tawaluknya tentu lebih bagus rendah hatinya lebih bagus itu tadi mestinya gitu tapi ada diantara kita yang barangkali hajinya wah saya merasa lebih berbeda dengan pada umumnya saya sudah haji yang lain-lain belum haji Kemudian tidak tahu menyapa ya itulah satu dari sekian ribu ya tentu tidak semua haji seperti itu yang bapak lihat tadi kan gitu jadi kalau memang mestinya sudah berangkat haji malah justru lebih rendah hati lebih mungkin kalau hmm. menyapa ya lebih mendahului kenyapa ya, itu dan makanya kita memang diberi manasik namanya akhlakul haji itu juga diberi pelajaran. Diberi pelajaran tentang nanti setelah haji atau sudah melaksanakan haji bagaimana itu nanti mestinya hajinya berubah. Artinya kalau dulu pada saat belum haji, ya tidak mau menyapa kecuali disapa duluan itu tentu nanti setelah selesai haji dan di mana sikit dan betul tentu akan lebih rendah hati sehingga lebih mendahului menyapa kalau ada saudara kita ketemu. Kemudian yang kedua tentang salaman Salaman itu tentang salaman sesudah sholat Syariatnya secara khusus tidak ada Jadi memang salaman itu dituntun oleh Rasulullah Kapan saja, mana saja Kita ketemu salaman itu memang dicontohkan oleh Rasulullah Dan diperintahkan karena akan menghilangkan hil-hil kita Jadi sebaiknya kita salaman kapan saja Tetapi kalau harus Pada saat setelah sholat tidak ada ketentuan harus seperti itu. Maka ada di antara e, orang itu salaman sudah sholat, ada yang tidak, karena memang tidak ada keharusan sudah sholat. Tapi e, memang kalau kita ketemu di mana saja, kita, e, saudara kita itu tadi, salaman itu dituntunkan. Tapi tuntunannya tidak harus sesudah sholat. Kapan saja, ya.
1: Baik, demikian untuk Pak Hadi di Palembang. Semoga bisa dipahami terkait dengan penjelasan Ustadz Dr. Setia Budi Santoso. Kita berikan kesempatan kedua untuk penelpon di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa dan dari mana ini?
2: Pak Basuki di Purbalingga.
1: Pak Basuki di Purbalingga. Silahkan pertanyaannya Pak Basuki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Basuki.
2: Bagaimana cara mengatasi orang yang terkena penyakit jiwa dan suka mengamuk, kebetulan saya sendirian itu bagaimana Pak?
0: Suka apa? Benar? Sakit Belah. jiwa suka apa? Suka?
2: Suka mengamuk. Mengamuk oh, ya, ya. Kebetulan. Kedirian, okay. iya. bagaimana cara mengatasinya iya. dengan doa apa, dengan apa itu. Iya.
1: Okay. Sudah Pak Sudah? Basri?
2: Ya satu lagi kemudian merujuk pada surat al-Baqarah ayat 205-54 itu diterangkan tidak ada sabangat dan tidak ada penolong itu di akan akan menanggung apa akan mati apa akan kiamat itu yang yang saya bertanyakan itu. Pokoknya dijelaskan, terima kasih
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengatasi penyakit jiwa kepada seseorang yang suka marah atau mengamuk ini? Iya,
0: jadi kalau memang sudah punya penyakit jiwa memang harus secara rutin diobati di pengobatannya secara rutin. Kalau tidak diobati ya tadi membikin kerusuhan, membikin itu Kemudian kalau mungkin di daerah-daerah lapor saja ke puskesmas itu. Di situ ada dokter, di situ ada mantri. Kan misalnya dari dari Puskesmas nanti ada obat-obat untuk di apa ya, diredakan ngamuknya diredakan, bahkan bisa sampai tidur, disuntik obat-obat untuk meredakan ngamuknya bisa. setelah itu tidak hanya selesai di situ harus diteruskan ke pemeriksaan kejiwaan terutama ke rumah sakit jiwa nanti setelah di rumah sakit jiwa debati sudah stabil sudah baik tetap minum obat terus sampai boleh lepas oleh dokter jadi tidak boleh melepaskan sendiri jadi kalau diberi obat A ah, harus diminum terus ya diminum terus sampai dokternya udah oh, sekarang boleh sudah tidak minum boleh tapi sepanjang masih harus minum obat itu harus diminum terus terusan itu. Jadi yang pertama kalau bapak di rumah eh, ada saudara atau siapa yang bahasa saya tadi ngamuk atau mungkin apa eh, yang paling berat kan membunuh orang itu maka lapor kepada pusmas lapor kepada petugas kesehatan nanti akan Ya istilah saya dibawa ke rumah sakit jiwa atau dirujuk ke rumah sakit jiwa. Setelah di rumah sakit jiwa nanti akan diobati, akan dicari obatnya, kemudian ya sampai selesai, setelah selesai, setelah stabil ya, setelah normal itu tetap minum obat sepanjang belum di stop oleh dokternya. Tapi dan tetap kontrol. Nanti kalau tidak kontrol, kambuh lagi, kambuh lagi itu. Insya Allah banyak ya, pasien-pasien yang seperti itu, kemudian nanti normal. Sudah kalau sudah normal, nanti dalam kehidupan sehari-hari sudah seperti biasa, nggak apa-apa. Walaupun masih tetap minum obat. tadi dengan minum obat tadi, menenangkan jiwanya sehingga tidak ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Jadi intinya untuk diperiksakan ke ahli jiwa atau rumah sakit jiwa. Kalau tidak diobati, nanti ngamuk. Jangan, saya, saya yang paling jelek, Jangan oh itu karena kerasukan setan, oh itu karena eh, apa? Danangan di situ tidak. Karena sakit jiwa itu karena jiwanya yang yang rewel, yang rusak ya harus diobati. Oh, Berobatnya yang paling tinggi adalah kepada psikiater, ya dokter ahli jiwa psikiater. Tapi di rumah sakit rumah sakit juga banyak psikiater. Nah, minimal nanti dari di di rumah itu kalau sudah ngamuk, boleh boleh. Ada suntian-suntian untuk menenangkan jiwanya Kemudian diperiksakan ke psikiatra yeah. Kemudian yang kedua tadi Di syaratan ya nanti Di, di syaratan Ya nanti tanyakan ke ahli tafsir aja hari Sel Senin, Senin ya, ya. ya Hari Senin nanti yeah. bagaimana penjelasan tentang syarat yeah, baik.
1: Ya. baik, sudah Ustaz, penjelasannya terkait dengan Pertanyaan dari Pak Basuki di Purbalingga Terkait dengan pertanyaan nomor dua nanti bisa lebih detail disampaikan di hari Senin ya. ya. Setiap hari Senin di salah tafsir untuk para pemirsa. Baik, kita beralih ke pesan WhatsApp Ustaz. Ada pertanyaan dari Pak Riyadi, Pak Bambang Riyadi di Pontianak. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan syuruk dan apakah, ad ya, ya. apakah ada hadis tentang sholat syuruknya itu?
0: sholat sunat suruf itu seingat saya hadisnya memang barang siapa yang sesudah uh, sholat subuh ya kemudian zikir ya hmm. mungkin baca Quran mungkin segiatan apa di dalam masjid, ya, sampai terbit matahari ya, dan setelah terbit matahari baru melaksanakan sholat gitu. ya, hadisnya bisa dipakai tetapi uh, tidak ada sholat khusus tetapi Kalau kita lihat di situ kalau sudah ada terbit matahari berarti itu namanya lukha awal, ya. walaupun luka uh, itu biasanya sepenggalah ya. Tapi kalau kalau begitu matahari terbit, kemudian sholat uh, sholat surat itu boleh. jadi boleh disodorkan. Tadi ya, tentang kesohkehannya hati nanti tanyakan kali Selasa. Tapi itu bisa dilaksanakan karena itu salat suka awal.
1: Baik, demikian untuk Pak Bambang Riyadi di Pontianak. Selanjutnya ada Pak Sumijo di Prambanan. Pertanyaannya yang pertama, saya kadang salat Isya selesai dilanjut dengan salat tahajud 11 rakaat pada jam 2.30 dini hari. Yang demikian apakah diperbolehkan, Ustaz?
0: Ya. diperbolehkan. Jadi waktu isya itu kan sudah uh, matahari matahari hilang hilang itu kemudian misalkan jam 7 sampai subuh itu waktu-waktu isya itu. Jadi kalau Bapak bisa bangun setiap malam itu jam 2 kemudian salat isya sekalian tahajud itu boleh-boleh saja. Tapi kalau ragu ya tidak bisa bangun, salat isanya diawalkan boleh juga. Jadi salat isya itu jam berapa boleh? Setelah, setelah jam 7 sampai uh, sekitar jam 4 itu nanti jam 3 boleh jam 2 boleh tetapi yang penting adalah bisa si anu Istiqomah jangan sampai ya tadi uh, nanti mau bangun jam 2 mau salat bisa tahu-tahu tidurnya bangunnya jam 5 lah. akhirnya kan tidak salat bisalah kalau seperti itu shatnya diawalkan lebih bagus tapi kalau bisa Selalu sholat uh, bangunnya tengah malam ya jam 2 kemudian selalu bisa laksanakan sholat tahajud bagus boleh tidak apa-apa. Ya yeah. karena itu waktu sholat isya juga. Okay.
1: Pertanyaan kedua, Dokustad, bila mana saya jadi musafir, mampir di masjid karena pakai sepatu terus duduk di teras masjid, apakah yang demikian terkena ayat yang artinya? Sholat duar kaat sebelum duduk di masjid. Mohon penjelasannya. Iya,
0: itu tadi kan belum masuk masjid itu namanya di teras masjid masih di luar belum coba sepatu itu ya tidak terkena yang itu yang 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 terkena ahtis itu bagi mereka yang masuk masjid jadi masuk sebaiknya sebelum duduk itu sholat dua kaat namanya tahiyatul masjid orang mengatakan tahiyatul masjid Rasulullah sendiri tidak menyebut takhiatul masjid, tapi barang siapa masuk masjid, kemudian sebaiknya sholat dua rakaat sebelum duduk karena tadi masih di teras masjid, duduk di teras masjid dan belum masuk masjid.
1: Ya, baik, demikian untuk Bapak Sumijo di Prambanan semoga bisa dipahami, kita berikan kesempatan selanjutnya untuk penelpon di pagi hari ini, kita terima halo, assalamualaikum
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: baik, dengan siapa dan dari mana ini
3: Dari hamba Allah di Kaltim
1: Hamba Allah di Kaltim ya. yeah. Silakan Bapak pertanyaannya
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi masalah kesehatan hmm, Saya itu tekanannya normal Terus Kalau mengingat Allah Atau BG dalam sana itu Terlalu menangis warna mata warna yeah,
1: Iya Bapak lanjutkan yeah.
3: Ya, mata terus menangis gitu kan? Saya tahu nanti saya tensi tekanannya malah naik. Apakah itu mengganggu kesehatan saat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada lagi Bapak? Ya, ya. Eh, silakan dokter hmm. dijawab terkait dengan kondisi tekanan darah ketika menangis hmm. itu malah naik. Apakah ini termasuk gangguan kesehatan Ya, ya.
0: ya kalau hanya sepanjang pada saat menangis tidak apa-apa itu. Yang, yang perlu ditanyakan pada saya tidak menangis apa tetap tinggi. Yang kalau dicari ya harus diobati. Itu. Jadi kalau hanya pada saat menangis agak tinggi, kemudian setelah rangis tidak itu ya 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 tidak apa-apa bukan bukan tekanan darah tinggi yang rutin. Itu. Tapi kalau pada saat menangis tinggi, kemudian pada saat tidak menangis tinggi juga itu berarti tekanan darah tinggi di waktu-waktu yang lain dicek gitu dan tadi mungkin menangisnya karena apa kalau kalau menangis terus-terusan kan mungkin tadi dikatakan mungkin secara kejiwaan kurang bagus itu kurang ya. uh, kurang bagus tapi kalau kalau menangis karena memang ada
1: menangis, ada yang ingin
0: mengingat jadi. Allah lebih bagus bahkan kalau malam hari karena uh, dekat dengan Allah mengingat dosa-dosanya itu Mata yang yang apa ya di, dianu oleh Allah itu di orang yang menangis karena Allah itu kepada saat malam hari di pada saat surat tahajud dan sebagainya itu matanya ya dilindungi Allah dari api neraka itu.
1: baik yeah. demikian untuk bapak di Kalimantan Timur semoga bisa dipahami. Kita beralih ke pesan SMS Ustad ada yeah. pertanyaan dari bapak Supi dari Penantian KC Jarai Kapelan Sumsel. Pertanyaannya, beberapa hari saya dipasang selang untuk buang air kecil, jadi saya tidak bisa sholat. Bagaimana ini solusinya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Kok
0: tidak bisa sholat, gara-gara dipasang selang? Eh, walaupun dipasang selang tetap bisa sholat. Masta tokum sebatas ke, apa ya kemampuannya. Jadi kalau bisa sholat juga sambil berdiri, sambil duduk, sambil duduk, silahkan. Tapi kalau tidak bisa begitu ya dalam kondisi misalnya sakit, terpasang selang tetap bisa sholat. Sholat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, sekalipun Yusuf tidak bisa bergerak, tidak apa -apa. hanya bisanya kedep. Ya sudah sholat dengan berdoa dengan kedep itu. Tapi tentu tentu masing-masing orang kan kemampuannya tidak sama. Tadi kalau terpasang selang pun itu tetap melaksanakan sholat sekalipun mungkin tadi keluar air kencing, kemudian itu kan bahasanya kan ya karena mengeluarkan hadas dan barang najis kan itu sholatnya tidak tidak kalau memang karena sakit kan itu namanya apa ya ya diberi keringanan oleh Allah lah jadi mestinya harus tetap melaksanakan sholat jangan sampai gara-gara terpasang selang Terus tidak melaksanakan sholat Gara-gara, bagaimana saya sholat dong? Air kencingnya keluar terus Tetap sholat walaupun air kencingnya terus Ada saudara kita dulu naik haji Kebetulan sampai di sana Istilahnya apa ya Prostatnya hipertropi men Anu naik Kemudian sampai tidak bisa kencing Akhirnya terpasang selang nah, Sudah terpasang selang Walaupun tawap dalam kondisi Terpasang selang bisa ya, sudah. Tawab dalam posisi terpasang selang. salat juga begitu. Solat itu kalau memang harus dipasang selang, tetap
1: melaksanakan solat.
0: Mastatok tum.
1: Itu. Baik, demikian untuk Bapak Supihi. Selanjutnya, terakhir Ustadz yang kita bacakan dari Bapak Saripan di Cilacap. Mau tanya tentang syukuran. Semisal anak lulus kuliah atau jadi PNS, terus memotong kambing dan dibagikan sama nasi. Dan sebagian apa yang seperti itu dibenarkan oleh agama Iya,
0: itu orang Jawa senangannya biasanya kalau syukuran kan makan-makan ya. ya. Jadi kalau dengan makan-makan tadi merasa ada apa ya Semacam ritual atau semacam keyakinan-keyakinan tertentu Itu ya tidak sah, tidak halal itu Tapi kalau hanya senang-senang makan, mari kita makan-makan bersama ya boleh-boleh saja Jadi memang kalau itu kan yang kalau mau kambing kan biasanya pada saat walima tulurus atau pada saat akikah itu jadi itu ritual atau memang betul-betul akikah -betul itu menyembelih kambing kemudian juga mungkin walima tulur sekedar menyembelih kambing juga boleh gitu tapi kalau kita ada ritual-ritual tertentu yang tidak ada bayar dengan itu kalau ritual loh itu tidak boleh. Kalau hanya sekitar makan-makan karena apa ya punya kambing makan bersama hmm. itu tidak apa-apa <tuh> tidak ada tidak ada keyakinan tertentu bahwa dengan begitu akan membuat keselamatan dan sebagainya.
1: Baik terima kasih Ustadz untuk penjelasannya dan tidak terasa kita sudah berada di akhir perjumpaan banyak sekali ilmu yang sudah diberikan oleh Ustadz. Semoga kebersamaan kita nanti bisa dilanjut di ahad depan Ustadz ya. dan juga untuk dan keluarga semoga senantiasa diberikan kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTV TV dimanapun Anda berada demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program Fajar Hidayah untuk edisi kali ini kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan, serta jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi tubuh kita supaya tetap fit, tetap prima Sehingga kita nanti bisa menjalankan ibadah secara optimal. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin, pamit undur diri. Alhamdulillahirrohbilalamin. Subhanakawahumma. Wabihamdika. asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.